Traders Point, ¿cómo estamos hoy? Para los que no me conocen, mi nombre es Bart. Sirvo como el pastor en nuestra iglesia en Carmel. Y estoy entusiasmado para predicar aquí hoy. Y bienvenidos a todos aquí. Todos viendo por internet y las diferentes iglesias alrededor de la ciudad. ¿Están listos ustedes para un viaje de por carretera? Si es tu primera vez aquí, el pastor Ryan comenzó esta serie la semana pasada que es titulado Viaje de Barano por Carretera. Vimos los viajes misioneros de Pablo. Él edificó la iglesia antigua y mucho de eso se cubre en el libro de Hechos. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Viajar por esas historias juntos. Hace un par de semanas, el 4 de julio, hicimos un récord. 50 millones de americanos viajaron más de 50 millas fuera de su hogar. Y parece que 48 millones fueron al mismo lugar donde nosotros fuimos. ¿Cuántos viajaron este fin de semana más de 50 millas? Manos arriba. Todos contribuimos a esta estadística, y es la cosa de los viajes por carretera. Podemos identificar, todos tenemos historias. Recuerdo yendo a Florida por el 65, corriendo rápido y dos horas de atasco de tráfico. Un par. Recuerdo la primera vez que vimos montañas. Increíble. O vimos la playa. O vimos a Bucky's. Ah. Todo increíble por razones diferentes. Una vez regresaba de Atlanta, recuerdo que estamos sentados ahí y llegó una tempestad de hielo. Contamos más de 30 carros que salieron de la carretera y uno hizo, estaba haciendo 60 millas por hora al revés. Todos tienen viajes por carretera en tu propia memoria, pero ¿qué es común en estas historias que compartimos? ¿Qué hace un buen viaje por carretera? Regresé de un viaje de 12 horas, como mencioné, y siempre ves dos cosas. Uno es eso. Hay un destino. Hay un destino. Hay un propósito. Algún lugar a donde vas a ver las montañas o la playa, o Disney, o la casa de abuela, o la bola más grande de hilo. Si fue tu vacación, lo siento, parece mala idea. Estás yendo a un lugar, un destino. Ese es el primer punto. Hay un destino. Segundo es este. Todo viaje por carretera es mejor cuando se comparte con otros. Son buenos porque los compartimos. Y muchas buenas memorias se hacen en camino. Solo tiene que tener personas con quien compartir el dolor, la alegría. Hizo encuestas hace un par de años y dijo, 87% de las personas dijeron que Viaje por carretera es la mejor manera para la, que las familias y los amigos que se unen. Estás atrapado dentro de un vehículo por horas con amigos, familiares, puede ser extraños también. La proximidad es una herramienta poderosa. También puede ser un olor poderoso. Yo soy mayor de cuatro niños, cuatro hermanos. No hay ningún filtro de cabina que está lista para eh, carne seca y el olor corporal. Viendo Pablo en el libro de Hechos, no vamos a ver, no el olor corporal, pero el destino que es importante y viajar juntos. Vamos a ver unas historias increíbles, memorables, 
destinos y los viajes que los hicieron llegar ahí. Y fue de este movimiento que se llamaba la iglesia primitiva. Si tienes una Biblia, abre a Hechos capítulo 17. Vamos a ponernos, en, metémonos en el carro y vamos a hacer un viaje por carretera. ¿Están listos? Empezando, quiero presentar la plataforma, el trasfondo. Pablo es el líder de la iglesia primitiva. Un teólogo era un élite religioso conocido como fariseo. Y él, su vida fue cambiada radicalmente. Él fue de asesinar discípulos a hacerlos. Llegó a ser definición de todos. Él compartió el evangelio audazmente. Y hizo el plan largamente esperado que ofrece libertad y perdón para todo el pueblo. Entonces, él salió con sus compañeros para plantar iglesias donde jamás lo, las habían plantado. Y capítulo 16 comienza este segundo viaje misionero donde entra lo que es hoy en día Turquía hacia Grecia. Termina capítulo 16 el encarcelamiento de Pablo suelto y luego votado de Filipos. Y es algo, un tema común para Pablo y sus compañeros. Continuamos este viaje juntos, capítulo 17, Hechos, versículo 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalon Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Paramos aquí. Quiero que lo ven. A mí me gustan las mapas, otras locos por mapas. Ah, no, nueve de nosotros. Pensé que un poco más, pero... Mi iglesia de Carmo me respaldan en eso. Pablo empezó en Jerusalén y subió a lo que es hoy en día Turquía, que era Galicia en ese tiempo, y pasó por el mundo conocido pasando a Filipos. Después Grecia, donde comienza el capítulo 16. Se encarcela, luego lo liberan y votan a él y sus colegas de Filipos. Luego pasa a Berea, que vamos a ver luego. Después Atenas, Corinto, Éfaso y luego Jerusalén. Para ver por dónde pasó Pablo, fue un via gran viaje a pie. Tesalónica es una ciudad principal, la ciudad segunda más poblada en Grecia hoy en día. Es la capital de Macedonia. Tiene 3,000 años de historia consecutiva. Este es donde planta Pablo una iglesia y escribe sus cartas a la gente de Tesalónica, que vamos a ver luego. Versículo 2. Y Pablo, como acostumbrada, fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos. Discutió con ellos. Hechos 17, 2. Utilizó la escritura. No fue solo opinión popular o voces o palabras persuasivas. Son los tipos de discípulos que nos llaman ser y queremos lograr ser aquí en Traders Point. Estoy entrando en mi 20 años de ministerio y mi séptimo año aquí en Traders Point. Y una de las cosas que me gusta de nuestra iglesia, de nuestro liderazgo y el pastor Aaron, no cambiamos nuestros puntos de vista basado en la cultura. Seguimos la palabra de Dios. ¿Está feliz ser parte de una iglesia que hace eso? ¿Siempre tenemos razón? No. Pero hacemos lo mejor. 
nos esforzamos utilizando la palabra de Dios y no la nuestra. Versículo 3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo pa pareciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles de pocas. Hechos 17, 3 y 4. Cree la verdad. Y muchos de ellos lo hicieron. Pusieron su fe y esperanza en Jesús y Dios suavizó sus corazones. Entonces los judíos que no creían teniendo celos tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Hechos 17, 5 a 6. No vivimos en el mismo mercado como ellos, pero eso vemos en nuestras ciudades hoy en día y en el mercado digital, donde escuchas de celo, mala información, un tiro de lodo y ataques. Es lo que pasó aquí. Entonces, traje. Entonces, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Repitiendo el versículo 6. Aquellos de ustedes que son como, como mí, analíticos, críticos, quiero que escuche eso. La palabra que escuchamos es una palabra de oficios, es funcionarios de la ciudad o ayuntamiento. En la palabra griega es politark. Y muchos críticos señalaban de eso porque no era confiable el libro de hechos. Era mitológico, no se podía confirmar, las fechas estaban fuera. Es porque esa palabra Politark no se encontraba hasta más allá, ni en el manuscrito griego, ni literatura de aquel tiempo. Entonces, concluyeron que no era verdad. Hasta que lo encontraron. Tengo una foto aquí. Es una inscripción tomada de Tesalónica al mismo tiempo que se escribió Hechos. En esa inscripción dice la palabra Politarchus, la palabra griega para ayuntamiento. Y está ahí. Es la palabra que se encontró en aquel tiempo y han buscado después múltiples, múltiples pruebas con esta palabra. Y hay otros hallazgos arqueológicos o hay, que han encontrado para dar credibilidad a la palabra de Dios. Y por eso nosotros también podemos utilizar la escritura para razonar con las personas. Seguimos. Dice, ellos trastornan el mundo entero. También han venido acá. Entonces son culpables de traición. El cargo más alto. Tuvieron aligencia a otro rey, rey Jesús. Eso tenían, por cierto. Versículo 8. 
a los cuales Jasón ha recibido a todos esos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo esas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás los soltaron. Hechos 17, 8 a 9. Recuerda mi primera experiencia de una retonda, no aquí, pero en otro lugar. Yo creo que hice tres vueltas antes de poder salir y cuando alguien me puso fuerte el pito. Entonces me dieron el gesto que yo era número uno, con el dedo en medio. Persecución fuerte ahí para mí. Pablo estaba en Tesalónica por varios meses, haciendo discípulos, enseñando y diciendo a esos creyentes judíos que Jesús era el Mesías. Y lo enseñaba más haciéndole discípulos en primero y segundo Tesalonicenses. Ahora, establecimos hoy que cada viaje por carretera tiene un destino, un propósito. Entonces, hay que preguntar cuál fue el propósito de Pablo. ¿Cuál fue el propósito de Pablo? El destino que buscaba, que tenía como objetivo. Y su propósito era, claro, hacer discípulos, cumplir la gran comisión. La última palabra que nos dio Jesús fue la comisión para ser discípulos. Si has sido parte de Traders Point por cualquier tiempo, has escuchado a nosotros compartir eso múltiples veces. Es la misión centro de cada iglesia que cree en la palabra de Dios. Quiero que lo revisemos otra vez. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. No dice, y diga convertidos. No, a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos discípulos? Qué bueno que preguntaste en la Gran Comisión. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28, 19 a 20. Me gusta, amo a Jesús. Es la gran comisión. Haga discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles para obedecer todas que os he mandado. Esa es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es hacer discípulos. Es una misión de hacer discípulos. Este es un viaje por carretera que está en proceso. Todos somos parte de ese viaje por carretera hoy. Lo que quiero hacer es, es explicar un par de cosas y unas definiciones para mejor entender qué es discípulo y el hacer discípulos. Se puede confundir si no asistes mucho a la iglesia. Puede ser palabra no conocida para ti. Primero, discípulo. Puedes anotarlo. Discípulo. Quería hacerlo más fácil. Alguien que sigue a Jesús obedeciéndole. Eso sale directamente del texto. ¿Qué es un discípulo? Alguien que sigue a Jesús por obedecerle. Y hay una distinción. No solo seguir a Jesús, no solo creyendo en Jesús. Los demonios creen en Jesús y no siguen a Jesús. Sigue a Jesús y pone su confianza en Él y obedeciendo la cosa que dice. Llegando a ser como Él. Es un discípulo. ¿Qué es hacer discípulos? Un hacedor de discípulos. Hacer discípulos es entablar relaciones para ayudar a otros a seguir a Jesús. Entonces, entrar en relaciones para ayudar a otros a seguir. Jesús, hay intencionalidad, hay propósito por entrar, porque entramos en ciertas relaciones con amigos y familias. Entrar en relaciones para ayudar a otros a seguir a Jesús. Pero no lo, quiero que pierda eso. No puede ser un discípulo sin ser un hacedor de discípulos. Es ilógico. No tiene ningún sentido. 
porque la palabra de Jesús era hacer discípulos. Entonces, si no obedeces esa palabra, no eres discípulo. Pablo sabía eso y le dio su todo para seguir esta misión. Y mucho de nuestro mundo estaba, está muy egocéntrico. Y hacer discípulos es igual. Si lo hago acerca de mí, mis necesidades, mi crecimiento, mi desarrollo. Pero cuando miramos a un punto de vista bíblico mundial, dice que tiene que centrarse o enfocar en el otro, la otra persona. Y cuando lo haces, tú creces. Creces como jamás has crecido. Requiere que enfocas en otros, no a ti mismo. Queremos ser aquí una iglesia que hace discípulos. Yo tengo el privilegio de liderar el equipo de discípulos aquí en Traders Point. Y la misión de nuestro equipo es desarrollar y, hacer, y emplear hacedores de discípulos. Entonces, ser discípulo es el destino. ¿Y cuál es el destino? Hacer discípulos. Muy bien. Estás siguiendo tan bueno. Recuerdo el juego Simón dice. No sé quién es ese hombre Simón, pero Simón te dice, haga tal cosa. No hace, si no lo dice, no lo haces. Jugamos juntos. Todas iglesias. Simón dice, toca tu nariz. Muy rápido son. Muy listos. Saca las orejas, saca el dedo. No, él no dijo. Simón dice, no dijo. Simón dice, mueve tus orejas, saca la lengua. No me ven. Voy a tomar foto. Voy a decir a Aaron cómo me trataron cuando estaba afuera. Hacer discípulo es el juego más importante de Simón dice que jamás jugarás. Hay tantas herramientas y sistemas y libros y estudios de hacer discípulos, pero lo voy a hacer muy simple para ti. El discipulado no es un programa, sino una persona. El discipulado no es un programa, sino una persona. Estás siguiendo a una persona nombrado Jesús. La realidad es Jesús diseñó la iglesia de estilo de seguir a Jesús. Él es nuestro objetivo principal. Pero si eres seguidor de Jesucristo, debes seguir a otro que sigue a Jesús y que otro sigue a ti. Así funciona. Cuando tengo la oportunidad de hablar de hacer discípulos, siempre me regresa a un ejemplo que sucedió en mi vida años atrás. Mi hijo menor, Camden, dijo que quería hacer artes marciales. Era mi sueño de niño de ser el niño de karate de la película famosa. Pateando a mis hermanos en los rostros. Si no sabes de qué hablo, vaya a ver la película Karate Kid. Y lo estaba viendo a mi hijo y estaba asombrado ver lo que vi, lo que hizo. Vi tantas correlaciones y comparaciones entre la iglesia y el hacer, hacer discípulos. Aquí son observaciones que hice. La primera fue, todos están bienvenidos. Pues 100% bien saber nada. Comenzar como un cinturón blanco. Venir como eres. Y eso hacemos bien como iglesia. Traders Point ha hecho bien. Venga como eres. No tienes que saber nada, creer lo que creemos. Está bienvenidos aquí. Vengan. Y lo hacemos bien. Y es algo que noté en esas clases de taekwondo, de karate. Eres su llamado a seguir, pero fue buen ambiente decir, venga como eres. Segunda cosa que noté es eso. Era bueno empezar como cinturón blanco, pero no estaba bien quedar cinturón blanco. No viste a nadie tres meses después diciendo, qué bueno que soy un cinturón blanco. No, no, no. Había un expectativo, una expectativa crecer para aumentar, para, sub, para subir a la siguiente cinturón. 
nuestros equipos y aquí como iglesia hacemos eso. Otro que noté y es más significativo, un mes haciendo ese entrenamiento, mi hijo subió y llegó a tener un cinturón amarillo. Mira ese guapo, cinco años, me dio permiso hasta aquí hoy. Cinturón amarillo. Fue de cinturón blanco a cinturón amarillo. Y aquí es la cosa que me asombró. No fueron los cinturones negros que enseñaban a los de cinturón blanco, que fue él. Los cinturones amarillos enseñaban a los cinturones blancos lo que recién aprendieron. Estaban tan lejos de ser maestros. ¿Tiene preguntas? Mira, no sabe la respuesta. Como tú y como yo. Pero tomó lo que aprendió y lo dio a otro. Y siguió a uno frente a él y lo detrás de él siguió a él. Eso es el hacer discípulos. Es nuestro destino. Pablo habló de mucho de eso en la escritura, de imitación y replicación. Lo vemos en sus cartas en Tesalonicenses. Dijo primer Tesalonicenses, fuimos entre vosotros por amor de vosotros y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Primer Tesalonicenses 1, 5, 6. En capítulo 2 dijo, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Judea. Primer Tesalonicenses 2, 14. Es acerca de imitar, copiar a Jesús y copiar a ellos que, co- que siguen, y copiar a ellos que siguen a Él. Y Pablo nunca viajó solo, siempre tenía colegas, compañeros. Gente que estaba discipulando, invirtiendo en ellos. Y lo vemos en 1 Tesalonicenses. Hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Porque habéis llegado a sernos muy queridos. 1 Tesalonicenses 2.8 He diseñado compartir juntos con otros. Ahora regresamos al carro. Otro destino que vamos a ver hoy. Pablo y Silas. Viajan juntos, lo botan de Tesalónica, lo envían a la siguiente ciudad que es Barea, que es Berea. Conoce a diferentes personas ahí que son más favorables hacia ellos y su mensaje. Están abiertos a escuchar su mensaje, pero no eran crédulos. En versículo 11 dijeron, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud escrudiñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17, 11. Entonces, escrudiñando cada día más las escrituras. ¿Y cómo podemos saber que es cierto, que es verdad? Es la pregunta de nuestro día. Mi verdad, tu, tu verdad, ¿qué es verdad? Conoce las escrituras. Conoce las escrituras que si quieres saber la verdad. No solo puedes tomar la, la palabra de alguien, ni, a, ni la mía. Yo no, guiaría, no, yo no guiaría a ninguno. Yo también tengo que estudiar la palabra de Dios para saber si es cierto. Si no conoces la palabra de Dios, ¿cómo lo puedes obedecer sin saber si es verdad? Si no sabemos si, qué es verdad, entonces la verdad se puede crear por la cultura una mayoría o las voces más ruidosas y es donde se encuentra nuestro mundo hoy en día. Nuestro viaje de carretera se debe compartir con otros, escrutinando cada día las Escrituras. ¿Han tenido antes un deseo que no se podía satisfacer? 
quizás primera vez cuando tú creíste o alguien invirtió en ti y tu fe llegó a ser vivo y no podías tener suficientemente la palabra de Dios o suficiente de la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando eso fue cierto para mí. Y siempre involucra a otras personas. Vamos a volver a ese nivel. Conocer la verdad para enseñar a otros a seguir. Hemos bautizado más de cuatro personas, 400 personas en este año. Solamente. Entonces, yo te digo, júntate con otros. Conoce la verdad. Lees las escrituras. Es mejor vivir así. No debes hacerlo solo. Como cada viaje por carretera, hay poder en la proximidad. Tienes que tener gente contigo. Es crítico. Sirve regularmente. Entra a tu grupo. Llega cada domingo. Te ayuda a crecer y protegerse. Ser listo. Viajar juntos. Esta semana, mi familia y yo vimos en ese documentales de la naturaleza. El hombre que tiene la voz increíble. Y vimos, había una migración de los wildebeest que salió de su grupo des, a, 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 en rumba solo. ¿Sabe qué pasó con él? Alerta, no llegó a su destino. No llegó. Era el tipo de búfalo que se extravió de su grupo. Muchas personas dicen que la, mayor, la mayoría de las personas dicen que los viajes por carretera es lo mejor para un, unirse. Y entrar un grupo aquí en la iglesia es una de las mejores maneras que puedes involucrarse espiritualmente. Voy a publicar esta este información un día. Hay varios ambientes donde te puedes conectar aquí. Crecer con otras personas. Obedecer la palabra de Dios. Ser desarrollado y lanzado en misión. Grupos pequeños. Tenemos miles de personas en grupos pequeños alrededor de nuestra ciudad. Intentando hacerse cosas. Grupo de jóvenes. Involúcrate en el grupo juventil. Van a mover el grupo dos miércoles pronto. O oh, arraigado. Arraigado es increíble. Lo vamos a tener otra vez. Lo tenemos varias veces al año. Lo vamos a pasar en el otoño. Va a comenzar en enero. Y es por una razón. Vamos a hacer algo único en este otoño como una iglesia. Vamos a hacer algo que va a operar como arraigado. Rooted. Va a tener una oportunidad para personas que no están aún conectados. Y te quiero animar fuertemente, invitarte a ser parte de eso. Lo que quiero que hagas ahora, si no estás conectado en un grupo pequeño, te quiero invitar a textear la palabra group, G-R-O-U-P, al número 87221. No te inscribe para un grupo. Te pone en un listado de los interesados, de los que tienen interés en juntarse a un grupo. Entonces, júntate a un grupo quítate del aislamiento si ya estás en grupo no tienes que textearlo para recibir esta información no pierdes la oportunidad de viajar juntos en la vida muchos caminamos sin rumbo en la vida tantos vagan sin rumbo por ella amigos es una mejor manera Pablo encontró un destino con significado y propósito tan profundo que dedicó su, su vida compromisándola a servirla. Él dijo, imíteme como yo sigo o como yo imito a, a Cristo. Él no era perfecto, pero vivió una vida que valió la pena imitar. ¿Y tú lo haces? ¿Nosotros lo hacemos? ¿Podemos decir lo mismo? 
quiero desafiarte con esa pregunta hoy. Si alguien lejos de Dios te observaba en esa semana anterior y tú fueras la única referencia de que es un cristiano, ¿cómo concluirían que es un cristiano? Piénsalo. ¿Qué dirían que es importante a ti? ¿Qué prioridades tenías? ¿Qué características vieron en tu vida? Si alguien te viera en esa última semana, ¿qué dirían que es un cristiano? Hoy vimos que ellos sabían que el destino era hacer discípulos. Y también vieron que viajar juntos, orientando tu vida cerca o alrededor de la verdad de Cristo, de, del Evangelio. Con 18 años fui en Purdue, la Universidad de Purdue, por mi primer año. Y un hombre me discipuló y llamó cosas me dijo cosas que vio en mí y cosas que yo no sabía que era posible hacer. También me dijo rápido. La única vez, ah, me dijo gordo, perdón, que la palabra es una palabra que es gordo. Es algo que no traduce. No lo hice, lo seguía, pero no perfectamente. Yo tenía muchas preguntas, tenía mi cinturón amarillo pero yo di lo que lo habían hecho a mí, lo que me habían regalado a mí. Yo entré en relaciones a propósito para ayudar a otros a obedecer y seguir a Jesús. En todas nuestras iglesias, quiero invitar a ustedes que tienen tres años o más de seguir a Jesús. Si has seguido a Jesús por más de tres años, donde estás ahora, pónganse de pie. Y si no sigues a Jesús aún, no, no importa. Si tiene más de tres años de seguir a Jesús y quiere hablarte, hablar con ustedes por un tiempo, hay una chance que no se consideren cinturón negro. ¿Sabe quién también no se consideró cinturón negro? Los discípulos de Jesucristo. Cada pastor que conozco, cada creyente que conozco, y yo mismo. Pero también sé algo de ustedes. También no eres cinturón blanco. Has estado aquí por demasiado tiempo. Dios ha hecho demasiado en tu vida para no regalarlo. Cinturones amarillos. Enseña a los cinturones blancos lo que has aprendido. ¿Qué te ha enseñado en tu tiempo aquí? ¿Qué ha puesto en tu vida otros? ¿Y a, a quién puedes enseñar? ¿A quién puedes discipular? Tenemos 400 cinturones blancos que jun se juntaron al club el mes, en, este en este año. Hay muchas personas en quienes podemos invertir nuestro tiempo y vida. Que separen las demás personas ahora. Pónganse todos de pie. Para unos de ustedes dirían, tu vida no vale la pena replicar, copiar. Estás viajando solo espiritualmente, no buscando la verdad en las Escrituras o sin propósito y no obedeciendo la palabra de Dios. Pero eso es lo bello de ser un nuevo día hoy de la gracia de Dios. Tú puedes comenzar nuevo hoy. Iglesia, tenemos una vida, una sola vida. Y todos vamos a dar un conteo de nuestra vida. Muy bien, cumpliste con el sueño americano. Cumpliste grande éxito y acumulaste muchas cosas. Ahora descanse. O oh, diría, Jesús, bien hecho. Bien y fiel serviente. Me seguiste bien. 
obedeciste mi palabra, invertiste tu vida en el reino y en otras personas. Ahora vaya, entra tu descanso. La respuesta es des, eh, basada en nuestras decisiones, en nuestras acciones. Entonces, toma este paso hoy. Entra cuando tienes la oportunidad en un mes o después en comunidad y en esos grupos. Júntate a un equipo. Regale lo que tú has aprendido y busca a otras personas con quien compartir lo que has aprendido. Cinturones amarillos enseña a los cinturones blancos. Y al último grupo que no he orado, ustedes que aún no han puesto fe en este Mesías de nombre Jesús, quiero que sepas eso hoy, que te ama. De verdad. Murió por ti. Dio su vida para liberarte. Pagó una deuda que no pudieras haber pagado y te dio un perdón que no mereciste y te ofrece mejor manera de vivir. Quizás tú, hoy, estás listo a tomar este paso, juntarte con los, la cantidad de otros que confe, profesaron oh, su fe en Jesucristo. Y si eres tú hoy, a pesar de donde estás escuchando viendo, te quiero llevar a este lugar. Vamos a orar específicamente para ti. Doblamos las cabezas, cerramos los ojos y oramos. Si estás listo a hacer esta decisión para seguir a Jesús resucitado, te quiero guiar en esta oración. Dios, lo siento. Lo siento por pecar contra ti y no seguir tu camino. Pido tu perdón y quiero cambiar mi vida para seguirte. Recibo, he visto lo que has hecho para mí y pido que seas el centro de mi vida. Ayúdame en este viaje. En el nombre de Jesús oro. Amén. Amén. Celebramos a aquellos que oraron esta oración hoy. Si eres tú, te quiero animar a decir a alguien. No seas ese búfalo que anda aislado sin su su grupo. Habla con alguien en el centro de información, en la entrada, o alguien frente a la plataforma. Dile que está listo a seguir a Jesús. Hay una mejor manera. Viajémonos juntos haciendo discípulos. Amén.